0: 体育这件事儿是塑造人的一种办法、一种手法、一种手段，而不是把它当做一种目的
1: 。就我一直个人认为，一个优秀的运动员，问他为什么想赢这个事情，是从来不需要在故事里边阐释的。没有一个运动员喜欢输，他不是一个
2: 。细水长流的那种小溪潺潺、美好的田园的感觉。体育电影，它是给我们每个人带来一种燃烧着的慰藉
1: 。大家好，欢迎来到新一期的文化有限。我是超哥
2: ，我是大一，我是星光
1: 。哎，又跟大家见面了。呃，今天呢，想跟大家聊一聊体育电影，因为我们三个国庆期间先后都去看了传说中的那个讲中国女排的那个电影《夺冠》，看完之后呢，发现呢，我们三个准备评价这部电影的时候呢，就是有点无从下手。而且身边的朋友都有一种同样的感觉，就不知道用什么标准来评价这个电影。而且看完之后，好像也不能够单纯的用好看或不好看、喜欢或者不喜欢。所以我们就说，诶，这到底发生了什么呢？报了这个好奇，我们三个人就在这段时间看了一堆体育电影，对吧？做作业拉了一个片单，看完之后，诶，打算跟大家聊一聊。有一部电影叫《卡特教练》，这个电影突然间好像。对这个问题，我为什么不能评价女排的这个电影的这个问题，找到了一些答案。对，所以在这期片子里边，我们就想对比一下这两部影片。那我们先来简单讲一下这个电影都是说了啥故事，嗯，对吧？星光，你说说夺冠呗，你这么激动，看完
0: 我应该是咱们三个人里面最早看夺冠这个电影的，它是十一之前上映的，我是在它上映的第一周就去看了。呃，理由也很简单，是因为其实，在疫情影响之前，这部电影以前不叫夺冠，叫《中国女排》。它本身就是要在今年年初的时候春节档上映的，但是因为疫情的原因，所有的电影都推迟了，包括这部《中国女排》。后来推一直推迟到呃十一前，然后它改名叫《夺冠》。它整个围绕的就是每一个中国人都很熟悉的中国女排的故事，它是时间跨度非常长。当年老女排夺冠的时候，已经有呃几十年的时间了
2: ，三十年。
0: 对，八十年代初那个时候，郎平还是老女排的主力嘛。这个电影就围绕着老女排夺冠的背景一直拍，拍到了三十年之后这一代女排又夺冠的。呃，整个的历程，整个电影的情节其实很简单，当然在这里面有很多细节了。其实我自己看完之后，我就在朋友圈里写了一句话，我说我们终于有了自己的体育励志片儿。我是把它跟国外的体育励志片的类型片做了一个比较嘛，因为我觉得在夺冠这部电影之前，中国其实没有类似于这样的类型片出现
3: 。嗯
2: ，这个我还不太同意，我觉得在夺冠之前，大陆不太多，但是香港、台湾还是有一些的。当时彭于晏演的那个体操的那个，嗯，对，破风就彭于晏演的，然后还有激战演的 MMA 的事情，我觉得那几个也算是比较标准的体育励志片，嗯。但是有一个问题，就是
0: 后面咱们还可以继续对这个进行深入探讨，就是你会发现，其实刚才大一老师提的那几部片子都是非大陆的，嗯，导演和制作组去拍的，嗯、包括夺冠这个电影的导演也是陈可辛，他也并非是来自于纯的。生长于大陆的导演来做的，呃，<错>这个可能是一个小问题吧，<对>就是为什么我们本土大陆成长起来的导演，他没有能够拍出体育类型片的作品？嗯、可
1: 能大陆的人知道这个过程有多难吧，就不想碰
0: 了
2: 。嗯<笑>嗯。嗯<笑> OK， 关于卡特教练这个，我们请大老
0: 师再给我们介绍一下。嗯嗯。嗯
2: 卡特教练相比来说就更早一点了，他是零五年的一部电影，大概故事也是比较简单，他就是讲一个教练啊被聘到一个看起来不太行的球队去指导他们，然后这球队里面都是一帮比较可能是混小子一帮啊，之前都野惯了，卡特教练去了之后就制定了一系列的规则，包括想让他们签合同啊，好好学习，甚至出席比赛之前都要穿西装打领带啊，一系列。然后带领这个球队从最早的不太行到后来差一点夺冠，嗯，这么一个故事吧。然后在这其中呢，教练跟队员、教练跟社会、教练跟队员的家长，他们之间都有一些嗯冲突矛盾解决，然后共同成长前进这么一个过程。这种所谓的运动电影的剧情的话，都比较套路，简单。对我觉得比较套路，就是你知道他。总会经历什么，不太会意外，是这样。嗯，卡特教练这个男主角主演就是萨米尔杰克逊。杰克逊，对，看漫威电影的朋友肯定都很熟悉，<笑>就是神盾局局长。<笑>说一句题外话，就是他在这里面好像没有他那个标准的口头语，就是 “motherfucker”。我不记得是从什么时候开始了，<笑>就是他的每一部电影里面，不管是不是在漫威宇宙里面，他都要 q 一下这一句
3: <笑>啊，
2: 就已经变成了他个人在好莱坞演电影的一个梗。然后甚至有一次是一个什么电影灾难片哈、啊，他演一个反派还是什么的，他一定要也要说这个，但是巴克没有说出来，就妈的，刚说完之后好像就被炸了<笑>还是怎么样，反正就大家都会看他的电影的时候会期待他说出那一句，<笑>对对
3: 对，
1: 嗯嗯，为什么我们要把这俩电影放在一块儿聊呢？那是我提的主意，因为就觉得这两个电影特别特别像，对吧
3: ？嗯嗯嗯，都
2: 是讲教练的故事。
1: 对，体育教练。其次呢，体育电影都是在讲一个队伍怎么从一个失败的或者不太行的，然后走向很行。大概的故事结构一般都是这样的。嗯、然后呢，这两个电影虽然夺冠叫《中国女排》，但是其实我们很多人看完都认为它叫郎平，做之类的也未尝不过，<笑>对吧
0: ？是的，是的，就
1: 是给一个队伍带来改变的决定因素都是教练。对，这是这两个片的第一个相同之处，还有一个小细节的相同，就是教练他们诊断这个队伍，或者说他们洞察这个队伍核心的问题也很相似，就是这个队伍里的球员好像不太知道自己为什么要从事这个比赛，从事这项运动，自己在为啥打球，对，所以教练也是说试图通过解决这个问题。来把这个队伍带向成功，这是第二个相同的。嗯，然后第三个相同呢，就是教练也很像。当然，郎平是一个世界级的教练，从事教练职业之前有过非常辉煌的当球员的经历，而且在获得了非常大的成功之后，又回到了自己曾经做运动员时候呃待过的球队，所以基本上非常非常像。嗯，所以就我们觉得说<对>这两个片子放在一块可能会有可探讨，对吧？因为相同才有可能看出来这个差异或者问题。嗯
0: ，有一定的可比性。嗯
1: ，行，那我们就开始往下说说。先还和以前一样，<好>总体说一下，就看完这两个电影之后有什么样的感受呗？星光，你先说
0: 。看完夺冠之后，因为我发了那个朋友圈嘛，是因为我目力所及的中国拍的体育类型片里面，夺冠算是比较好的，或者说能够排得上号的一个位置。所以，我嗯，在朋友圈里给了他比较高的评价。这礼拜的时候，我又看了一遍《夺冠》，也是在电影院看的。我第二次看的时候，跟我第一次看的时候就有观感上有比较大的差异。这个我觉得比较值得一说。第一次看的时候，我觉得我还真的有点挺感动的。他在里面描写的很多细节和故事的情节，都让我能够深切的感受到导演所要传达出来的精神上的传递，或者说，他真正把中国人对中国女排所寄托的。那种心情、那种感情拍出来了，感受到了，于是我有感动。但是第二次再拍的时候，发现他手法上表现的很多嗯不足的地方，或者说他有硬伤的地方。嗯、我第二次看的时候，就感觉他很多情节的设置是比较刻意的。比如说，呃，老女排在训练的时候一定要练够多少个球才让他们吃饭，一定要表现大年三十还要训练，一定要表现这种艰苦的训练之后。教练默默地把他们的父母请到训练基地，跟他们一起过三十包饺子，这种温馨的画面，我个人是觉得，第二次看的时候，你才会感觉到这种安排的略微刻意。第一次看的时候，嗯，没想揪那么细，放在你面前的时候，你就会感觉出来，哦，确实是这样，我们每个中国人都能够 get 到那个点。但是第二次你再看的时候，你就会觉得，这个点是不是有点太刻意？这是我的一个看夺冠的感受。嗯
3: ，嗯。
2: 说到这儿，我稍微补充一下，就是这也跟他本身是不是计划在大年初一上映有关系，因为按原计划这一段是大家正好是过年期间看嘛，可能会共鸣更深一点
0: 。<笑>哦，
1: 有、嗯、有可能、
2: 哎，真的，
0: 如果在大年初一上映的话，第一遍看 get 那个点可能会更深刻。哦、再说回我看《卡特教练》，其实你去看《卡特教练》，它里面的那些点，我现在看完觉得，他可能比夺冠安排的更刻意，嗯、但是。他的排布和他安排的那些出现的地方，就让你觉得特别舒服。就是你明明知道，哦，像大一老师刚刚说的，这种体育类型的电影的情节都很简单，你知道他下一步要往哪儿发展，你甚至知道他这场比赛是输是赢，就你很有预测性，你可以非常好的预见到他后面情节的走向。但是你会依然跟着他所要表达出来的、给你的传递出来的那种感情去走，你会被他牵着走。嗯，我觉得这个是。这种类型片的一个特点，然后也是我看《卡德教练》的一个特别大的感受，就是你明明知道他一定会成功，你明明知道这帮孩子一定能
2: 能成，但是你就想知道他到底是怎么成的。嗯、我看夺冠，我更喜欢前半部分老女老女排的部分，就是八十年代女排世界杯跟日本对那一部分，我觉得是嗯。八十年代初，整个全中国的那种精神头中国人的状态，他很好的抓住并且把握表现了出来。那个时代就是一个全民非常有希望，然后对一切东西好奇，然后拼命想证明自己成。嗯，但现在我们很难看到这样的整个社会的精神状态了。嗯，这是我对夺冠前半部分我觉得非常好的。嗯然后后半部分呢，越看我就越有疑问，就特别想跟你们讨论，就是我不知道它真实和故事的边界应该在哪儿，应该怎么界定？因为说实话，我不是体育迷，然后这里面所有的比赛我都不知道结果，我完全不知道啊正在演的这一场实际上女排是赢了还是输了，还是险胜了还是怎么样
1: ？想知道打赢了没
2: ？<笑>我都不知道，我一切都不知道。但尽管这样。我还是会把自己就经常频繁的跳戏，在看后半部的时候，因为我分不清哪块是新闻，哪块是故事，哪块是真的，哪块是假的，这就让我特别的难受。嗯，所以我在看夺冠的时候，我就特别不明白我应该怎么调整自己的预期和观感。卡特教练先不说，如果看什么激战破风或者看百万美元宝贝这种，我们完全知道它是虚构的。在这个情况下，我可以全身心的把我自己交给导演，交给电影，投入到这个故事里面，跟所有的人物共情。那唯一的那一条相互信任的线，是我跟导演建立起来的。但是现在夺冠这个打架的，就是他还有一条现实的线在拉扯着我。嗯、然后看卡特教练呢，他没有像夺冠那么努着劲儿的去感动你。<以>像夺冠，我们就说刚才星光提到那一场戏，大年三十啪一推门是吧？然后里边热气腾腾，每一个父母正在包饺子，然后给手的特写，然后孩子们进来，然后跟每一个跟父母抱着哭，是很刻意的一个设计。然后卡特教练里面他也有一些相互感情的表达，但是就没有那么强的设计感啊，这个是。我看卡特教练的时候的感觉，然后后来我看完卡特教练，我才知道哦，这也是一个根据实际故事改编的电影。对，是，对对对，是有基础的。嗯、然后我就又陷入了我刚才的那个疑问，就说我靠，那到底哪个是真的，哪个是假的？我到底应该怎么判断这个电影？我就非常的迷糊，就想听听你们的感觉。像超哥可能这个方面关注的比较多，你给我说说呗
1: 。看夺冠，我整体的感觉就是特别像。小时候用那个 DVD 看片儿，嗯、就是而且是在用被人租借了好多次 DVD 看片儿
3: 、啊。为什么
1: ？就是你感觉就咯楞咯楞的，就是你看到这儿正准备要上情绪，嗯嗯，嗯纸巾都掏出来准备哭，嗯、结果卡了
2: 。哦，对我也有这个感觉。我真的我看夺冠的时候，我都准备好，我就是把自己完全打开，我想这个肯定很感动，我就放开自己的防线去看。但是<对>经常就是哎就没了。就这样感觉
1: ，对，感觉眼泪酝酿到马上就就再走三里，你就到泪腺了，结果就没了，并不感动了，所以看完就特别生气。<笑>嗯，跟勾总看的嘛，当时过年的时候就已经准备好了。嗯，我们俩又都特别爱看女排的比赛，而且都特别特别喜欢郎平。勾总当时看那个预告片的时候都看哭了，都是演郎平一回头，而且在预告片里边就是巩俐跟郎平的神似。特别像，让你特别惊艳，然、啊、啪一下就停住了，起一身鸡皮疙瘩，然后那眼泪就流下来说，说这一定是个特别牛逼的电影，必须看。嗯、然后进夺冠时候，说我这还不得哭死呀？我就想说，哎，我这一包纸巾是不是不够
3: 了？<笑>
1: 结果就坐那儿，结果一点也没哭，而且甚至有点生气。因为我自己就是它里边涉及的所有比赛我都看过，排球比赛，尤其是2016年最后那一场比赛，我记得在家里看比赛的时候，我都哭得跟鬼一样，因为那个太难了。对，就非常难，就是那场比赛完了之后，解说员都已经哽咽了，说不下去了。首先，中国女排是中国三大球里边唯一有戏的项目，而且唯一一直成绩特别好的项目，中间经过了八年的低迷。完全不行。然后郎平来了以后，大家都说哇，这肯定会有希望了吧？嗯。然后一直一直都不行，一直不行。嗯、对。然后他们打巴西之前，就跟那个电影里面说的一样，嗯、呃，是险胜，差一点都进不了决赛阶段，输各种。然后打巴西的时候，那个解说员自己都说说，我现在在赛场上全部都是大家唱歌嘘声，我们进去都觉得完了要输了，而且一开始以零比二落后。我就以为没戏了，然后突然间就开始打赢，然后赢的时候就郎平也流着眼泪，就感觉像夺冠了一样。反正我看完那个比赛就哭的不行，结果看电影的时候完全没有，而且从那场比赛完了之后开始上字幕，我们就说啊，没了吗？就这样了吗？<笑>但
0: 是没毛病
1: ，<笑>就是这样。对
0: ，对他那个字幕特别。特别打断人的情绪，嗯嗯、你不知道该是感动还是该是哭的时候，突然嘣来一字幕，你觉得哎，这么就结束了，好像进入下一阶段，就就就把直接把你的感情打断了。嗯
1: ，就是你感觉到，就是他拍什么《亲爱的》之前就有一个小孩丢了那个故事，也是黄渤演的，啊，我都坐在那儿哭，但是其实你知道你并不感动，但是因为你想孩子丢了那么惨，就有一个人爬在你面前哭着喊着，你说你能不哭吗？嗯、你就感觉有一个人掐着我说、嗯、你给我哭。然后对我也没有办法，我内心说我不不想哭，但是有一个人掐了我说太疼了，没办法，只有哭一哭嘛。对，就是这种感觉。嗯,嗯，看《卡特教练》呢，我确实，因为我这段时间咱们不是拉片单嘛，我看了一堆，我大概密集一周看了七八部体育电影。嗯
3: 嗯嗯
1: 。嗯嗯看《卡特教练是》是我觉得这七八部里边呃，我比较感动的。嗯，就是我为什么认为女排没有我，就是我的评价不是很高呢？就是技巧技法，我不说。我一直认为他传递了一个不太好的体育价值观。当然，这个不太好的体育价值观有可能是我们国家本身的这种体育倡导的东西所造成的。陈可辛只是如实的把这个我们我们这个国家的价值观来反映出来，但我一直认为这是我不喜欢的价值观。那卡特教练呢？首先，他传递一个我自己比较欣赏的价值观。卡特教练一直在说一句话，就是我不是让他们赢，他们他是希望说让这些孩子通过胜利来体会到这个做人的尊严，或者说是对生活重新产生希望、嗯、或者渴望。体育只是生活的一个补充部分，我是通过体育来达到一个其他的目标。<哇>他其实一直在讲这个故事，对吧？
2: 他也一直在强调互相尊重这个事情。没错，没错。我觉得这个是他特别核心的一个点。嗯,嗯
1: ，对对对对对。包括他为什么要让孩子跟他签合约？首先你要学习成绩好，对吧？出场的时候要打领带什么的。嗯、就是他一直认为说，虽然在黑人社区里边，我们所有人都知道黑人的运动很厉害，嗯、且所有人都很喜欢体育。但卡特教练一直说，光赢是不够的，就是赢只是你们获得最好人生的一个途径。嗯、所以你们首先让自己成为更好的人，我觉得这个特别棒。嗯嗯、夺冠里边，虽然陈可辛用那个近乎于喊标语的方式，让巩俐跟这个其他人说说啊，你们现在要开心的比赛，快乐的比赛，享受比赛本身，他已经很试图在这么做了，嗯、是是是是但是我认为还不够
2: ，他少一些细节去说这个事情，不是光。用口号喊出来的，<对>他其实有很多手法可以去表达这些事情，像《卡特教练》里面做的可能就更好一点<是>啊。对对对，我是想刚刚试图回答刚刚大一
0: 老师的那个问题或者说困惑，就是他说他自己在电影里经常分不清楚什么是现实，什么是故事。比如我在看《卡特教练》的时候，其实我也不知道他们这支队伍到底在某一场比赛里面。真的是输还是赢？比如说最后一场比赛，嗯，他们就输了。但我一直以为最终的结果是大团圆的结局，就是他们一定能够赢下最后一场比赛，并且在泉州的比赛中拿到了一个非常好的名次。但比较有点出乎我意料的是，竟然他们输掉了那场比赛。但是我自己并没有，呃呃，像大 A 老师那样，就是觉得现实跟，呃，讲故事，呃，是分不开的。我也是。把它当做讲真实事情背后的故事那个角度来看的，我不知道大宇老师能不能理解这个维度。就我可能知道，零八年的时候我们没有赢到那场比赛，但是我还是想知道没有赢下这场比赛背后发生了哪些故事。也许这个故事是导演杜撰出来的，或者也许这个故事是编剧写出来的。但是我想看编剧跟导演到底想怎么表达这件事儿。嗯、我
1: 觉得就是真实和虚构。我猜啊，他做电影的时候一定是这样，就是比赛那个肯定是真的，尤其是一六年的，嗯、据说是他把所有的女排运动员，即便像那个小慧他们已经退役了，他们把这些人叫出来，又重打了一遍这些球。但是巴西那边可能是用了一些原来的画面穿插起来的、嗯。是的。那我猜肯定是主创人员，比如说拉着郎平会有些访问。说这个球的时候，关键球的时候，你跟队员说了什么？甚至他还有比赛的录像可以看嘛？只是他问完之后，把真实的东西记下来，然后把一些台词可能进行了这种戏剧化的改写，就改写的更容易、更煽情，嗯，然后更跟普通观众接近。因为我看比赛的时候，郎平。给运动员更多的指导，它其实是技术性的指导。对，比如说啊，这个球你打一个斜线，打一个直线啊，小小慧你来往要注意手型，它肯定是这些。那如果电影里边说这些，可能陈可辛会觉得不太能够调动情绪，而且甚至有一些专业术语，他觉得会枯燥。所以他就做了一些戏剧化的处理，但是我认为可能大老师觉得不舒服的恰恰是这些。当你不是排球资深的人士来做一些又有技巧又有抒情之类的台词的改写，你会发现有的时候跳戏，因为有一些教练是不会在那个时间节点说那样的话的。对，是的。暂停的时间只有那么几秒，就是那个时间，你应该说事儿了。怎么坐这儿开始演讲起来了？你就觉得哇，哦、嗯,嗯
2: 是，刚才星光说之后，我自己尝试去理解了一下。这个星光说，像夺冠这样的，其实讲真实背后的故事。对，在我理解，故事它的本质是人的经历和成长。那恰恰在夺冠这个电影里面，它因为分了两个年代之后，后面这一个年代，它里面人的成长和经历这一段，其实是表达的很弱的，或者很少的。而且它又是一个群戏，又是一个郎平。带着整个队员那么多人去经历的事情，那在这个过程中，我很难看到单个人的精神状态，他的人物弧光。在抓不到这个的时候，我就更难去理解他要表达的故事到底是一个什么状态了。那相比来说，卡特教练，我觉得也有一点点这个问题，就是也是因为篮球队员他们里面十几个人也会因为群像。导致整个故事的比例会有点失衡，就是我能看到卡特教练他是一个一直一以,以贯之的那么一个精神状态在的，可是他的队员们那个比如那个吸毒的那个小混混，对，我一直以为他会像类似于三井那样的角色，对吧？最后跪着说教练我要打篮球，对吧？
0: 我也有这感觉
2: ，对我以为他会他会是那样的状态回来。或者是我会以为毒品这个事情可能会影响他的身体，在某个关键节点会让他体力不支，或者是被警察带走了，对吧？他是一个主力得分手，但是被警察带走了，那这场比赛怎么打啊？那这个情况下，剩下的那几个人就等于说我换上了一个木木上来之后，我还能不能赢啊？啊，对我换一个木木上来，最后那个三分能不能进？就变成这么一个事情。我期待是这个，但是他在里面并没有。充分做到这些，包括那个未婚先孕的那一对儿，那那两个呃年轻人有有的小孩对他们整个人生，我看似乎并没有引起太大的实质的波澜，这是让我觉得都不够好的地方。说一个好的呢，我觉得就是在《百万美元宝贝》里面，教练跟拳击手那个女生他们之间的那个冲突，他们之间互相磨合的成长、嗯嗯嗯取舍，我觉得是动人的。对，就是因为一个客观的限制，因为它就是一个一对一的故事，在这个一对一的故事里面，教练也有成长，运动员也有成长，这样，嗯，这个故事就走起来了，才能充分的说服我它是一个好电影，这是我的想法。嗯，呃，简单的把体育项目分成
0: 两大类吧，粗暴简单的。第一大类就是那种更依赖于个人的项目，比如说骑自行车，比如说打拳击等等的，这种是一个人参加的，他不太需要靠团队的力量。另外一种，排球啊、篮球啊、足球啊这种需要靠团队的力量的电影。嗯、当我们在表现这两种不同的体育项目的时候，比如我们要拍团队的呃体育项目，这个团队里面怎么去表现集体？怎么去表现集体里面的个体？挑集体里面的个体哪些去描写，哪些去浓墨重彩的讲他的故事，哪些略过？其实我觉得这个是对导演或者是对编剧的一个非常大的考验。对，呃，就像大野老师说的，《夺冠》这个片子里面，我也觉得不太好的一点就是，他似乎特别为了突出主角也就是郎平、陈忠和，或者是老教练，他为了特别的突出这几个重要的角色，而有意无意的忽视了对其他角色球员的描绘。其实他们每一个人单拎出来，我认为都是非常值得去写的，或者非常值得去表现的。嗯，但是正因为有这么多人需要去表现，他势必要找出重点和非重点、次要和非次要，那就代表说他必须要。为了重点表现那几个人而忽视其他人<对>，就像后面突然他在新女排的时候，呃，郎平一回来执教中国队，他就写说郎平怎么去挑选那些队员进入大国家队，简单的写了那些队员来自于哪，有的是打沙排的，嗯、然后给。呃，选拔到国家队了，有的是因为身高有优势，但是力量没优势，然后一直得不到重视，然后也被郎平慧眼识珠，挖掘到国家队了。嗯、他来调教他们，在这个过程当中，我觉得对他们每一个队员的个性，或者是每一个队员背后故事的挖掘，还是略显单薄。嗯，
3: 一
0: 个情节就是，呃，后来那个就是朱婷。就是那主攻手在比赛之前，在训练的时候，郎平跟他有过一次比较大的戏剧冲突嘛。他说：“你想成为什么样的人？”对，然后朱婷就被他给说的情绪激动了嘛，然后就说：“我就想成为你。”我是觉得前面因为没有特别好的铺垫，导致你一下子来到这个高潮，来到这个戏剧冲突的时候特别突兀。嗯，你就会感觉到，诶，他们俩好像之前没有过多的感情交流，怎么一下就？把这个情节都堆到这个位置，突然就上了一个高峰，突然就有了一个高潮的感觉
2: 。嗯、硬起是对刚才说这个群戏，我觉得我们当然不能要求说，在一个两个小时或者一个半小时的篇幅里面，让他把所有女排队员的性格都明显的刻画出来，这不现实，对吧？我不能说像看什么流川枫、樱木那样的冲突的期待去期待他，但是我觉得。在整个女排的过程中，就包括你刚才星光说的做成郎平传这样的定位的情况下，我觉得他也没有把很好的牌打好。对，比如说其中一个细节，就是在零八年奥运会，郎平指导美国队赢了中国队之后，郎平遭受了非常大的争议，有压力，有争议。我觉得最大的是争议，就是中国人对他指导美国队的这个不认可。美国队还赢了中国队，在这件事情上面，我觉得是一个非常能。刻画出郎平，或者是表现他讲故事的一个好的素材。是的，是的。但是在电影里面，基本就是一笔带过。不管对巩俐来讲，还是对编剧来讲，还是对观众来讲，都是一个非常高光的地方。对，家人是怎么看你的？你是怎么上社交媒体看自己的？新闻是怎么报道你的？同行是怎么看你的？美国队员怎么看你？中国队员怎么看你？然后街头巷尾那些大爷大妈怎么看你，对吧？我觉得就几个混剪下来之后，就能非常准确的还原出当时那个复杂的情境和郎平复杂的心态，嗯、他又是怎么走过这一段的？这个我想想都觉得很难。他是一个举国体制培养出来的巨星郎平，但是你反倒投入到了，就是我们以当时的价值观来讲的话，在零八年那么一个是是。中国第一的社会氛围下面，你反倒去指导美国队哎，赢了。这里面我觉得黄渤有一次问他问的特别好，就是黄渤问他，我知道你最怕的就是你们赢了。他有那么一个对话，我觉得这个太关键的一个点，我特别期待他怎么去演这一段。但是完全没讲就过去了。然后包括像黄渤他那个角色，我觉得也有他放弃竞选女排的总教练，也是一句话，而且还是别人说的，就是他放放弃了，他因为他觉得你最合适。但是他在去做这个决定的过程当中，他肯定也经历了非常复杂的取舍，对吧？对，一定的。陪女排成长了三十年下来，他对这个团队的了解，他对这个团队感情的倾注，可能比郎平还会深一点。我觉得，我
0: 就不比郎平浅，应该这么说
2: 。对，绝对不比郎平浅。<笑>那你让他放弃这件事情的时候，他经历了内心的挣扎是什么样的？他放弃了这么多的东西。他把这个责任交给到郎平，或者他去鼓励郎平的时候，他心里在想什么？这个我都没有看到，就让我特别遗憾。<对>我觉得啊，这才是我关心的事情啊，嗯、没有演。嗯，
0: 是是是是是
2: ，对，
3: 嗯
2: ，没错，这个也是我特
0: 别遗憾的两个点，就尤其是零八年夺冠之后，我。印象非常深刻，我特别特别希望看到接下来的情节里面，郎平是怎么应对社会上汹涌而来的压力和那些指责他卖国贼言论的人的表现，他是怎么样去在心理上和行动上去建设或者叫去应对那样的情境的？但是他没有表现，<对>竟然他就描写了他跟黄渤。在休息室，俩人坐下聊了两句，然后就走了。画面一转，就变成他接受了中国队的教鞭，执教中国队。我就觉得啊，就没有了吗？他难道他所承受的那些压力就不值得拍吗？我觉得这个才是这个电影最应该去值得探讨的地方。由此而生发出中国人对中国女排由三十年前的那种“你必须赢，这是我们国家的荣誉”的一种期待，渐渐的变成说。这只是一场体育比赛，然后在这个体育比赛里面，嗯、我们每个人都要有职业精神。你是美国队的教练，你就应该为美国队的输赢负责。嗯嗯、我觉得这样一种专业的精神的转变，恰恰是这个点所能够表现出来，并且如果拍得好的话，是能够表现得很好
2: 的。陈可辛是绝对能做到这一点的。你看，他在《亲爱的》里面，他去塑造赵薇那个角色，声泪俱下的那种感觉，张译演的那些，就这都非常动人，对吧？他不是做不到，而且巩俐又是这么一个世界级的优秀的演员，他也不可能表达不出来。对，但我就不知道为什么<对>这段就没有各种我觉得该有的都必须有的时候，这个东西缺了<对>就会让我非常意外。嗯
1: <呵>嗯
2: ，超哥怎么看这个问题、嗯
1: ？我不知道是不是所有看这个女排的人都会被几个细节感动。一个细节就是他在国外买菜，然后去了停车场，发现郎平是停在一个残疾人那个停车场里。哦。啊，然后他交代了一个说，哦，这个人可能是一身伤，嗯嗯
0: 、这真的是细节，这我都没，我都没想起来，就刚超哥说我才提，对，超哥不提我都你不提我也没想起来。对对，
1: 对，说他现在是残疾人嘛，然后还有一个细节，你不用成为我，你只要成为你自己，我觉得就是陈可辛在这部片子里边应该是试图在讲一个故事，就是所有人都知道我们国家叫举国体育，就是每一个人都是在为国家打球。都是在为国家胜利，呃，然后陈可辛可能希望来讲一种改变，从老女排到新女排有什么改变？就是老女排的女排精神是女排，它变成了一个精神象征。动乱的时代之后，需要有一个体育项目来向世人展示中国的实力，中国人是可以取得胜利的。但是在新时代呢，可能希望说整个中国女排的精神要发生一点变化。希望他是为了这种体育运动能够享受这个比赛，我我觉得他可能是想做这种从群体到个性的这种转变，我能隐约感受到他想讲这个变化，但是没有讲成啊、嗯，我觉得还挺遗憾的。但是这一点，我觉得是如果一个中国的体育电影能完成这个改变，我觉得还挺值得夸奖的。
3: 对，
0: 补充一下，超哥刚刚说那其实就是刚才我跟大 A 老师所讲到的，特别让我们特别遗憾的那两个没有拍出来的点，其实所要表现的。如果他能在这两个点里面去继续深挖背后的感情的东西，我觉得就可以。比较好的表现出那种价值观上的转变，就我们大家都知道，陈可辛是想体现出这种价值观的转变，他想告诉大家，我们现在已经不是三十年前那种一门心思要胜利，嗯、现在我们已经有了现代化的价值观和现代化的思维，我们把这个东西看成是正常化的东西，但是就让你老感觉没讲透
1: 。是，而且就是对于郎平这个角色定位，就从我看，我认为郎平他要改革，他要改什么呢？其实是改变大家对于体育的看法，它带来了先进的管理，嗯、先进的训练。就以前我们老女排时代，就还是要讲以苦，靠吃苦，靠打够多少个球，就是靠把这个身体变成肌肉记忆来反应。就那个时候，还是我之前普鲁斯特讲的，那是没有办法，我们才要吃苦耐劳。而且老女排时代那种训练，给大家带来的伤病。早早的退役就是运动生涯遗憾的结束，这些后果我们所有人都能看到。郎平把美国先进的管理，而且是什么叫职业体育的这种认知带来，但是他都没有讲，还是在那哐哐哐一天练一万个，然后还要来到这个老女排基地反思。我觉得真没有。包括如果熟悉中国女排，你会发现郎平鼓励队员谈恋爱，说你们要出去谈恋爱，
3: 嗯
1: ，你们要去想干嘛干嘛。就不是像我们传统那种教练说我要没收你手机，对吧？什么都不能干，就都是我觉得这些细节都没有反应，挺可惜。就还是把它定位成一个特别传统的那种，我就觉得特别没有意思啊。反观卡特教练，我觉得特别好的一点就是我印象特别深的，就是不是家长和社区都来反对，嗯，就他当时跟运动员签了一个协议，有一个协议说对你们的学分有要求，如果你们。达不到这个学分，我就不训练。教练来之前的一个赛季，这个球队在高中联赛里边只剩了四场。卡特教练来了之后，带领他们完成了连胜十六场，无一败绩。对，但是由于学学员还是不好好上课，嗯，缺课就是考试，别说有成绩了，根本就不去考试。就卡特教练说：“把这个篮球馆、训练馆关了，从今天开始不训练，比赛我都不参加。”然后遭受了社区孩子家长甚至学校校董的反抗，嗯，然后他们开了个董事会，<对>在那个董事会上，卡特教练做了一个演讲，我觉得那个演讲还挺好的，就是他没有站起来，我还以为他会站起来排说你们这些人什么都不懂，这那这那的，<对>我来给你们分析数据，说来到这所学校的人只有百分之五十的人毕业，所以你们想一想说，说、嗯、你们的命运其实就被写定了。如果你们相信数据，那数据说明了。你们就是别说一事无成了、啊，你们就跟那个黑人一样游手好闲，要么参加帮派进监狱，或者和你们父辈一样，这就是数据告诉你们的。但是我希望你们要做这个事情，要打破数据，打破怎么怎么样。他特别符合他的身份，不是做一堆激昂的演讲。你就想想，如果一个人对着这些小混混球员做一个特别激昂的灵魂升华的演讲，就觉得特别尴尬。然后再回到他法庭上那个演讲，他在校董董事会里边做了一个演讲。他说：“行，我以前来这儿打了这么多年球，我们取了都那么多辉煌的胜利。我的队友，十五个人里边有三个最后去了监狱。你们觉得这个是好的结果吗？你们是不是还是那么想赢？我们之前那个球队那么能赢，最后最后呢，每一个人的命运都还是那么惨，能怎么样呢？我觉得这是一个好的价值观
2: ，是好的教练，他都是。”对人性有特别好洞察的人对，对你看卡特教练就一直在问他们的这几个球员说：“你最害怕、最恐惧的是什么？”那就是因为他们得把内心的恐惧调出来之后，才能激励他们更好的往人生路上再往前走。就他们可能恐惧成为自己的父辈，可能恐惧进监狱，可能恐惧成为他表哥那样曝尸街头的人，这个才是他们最大的原动力。那到了郎平这边，就是我们能看到他其实也在鼓励球员。做自己，啊，就你不要成为下一个郎平，你要成为独一无二的你。我觉得只有把每一个球员他们自己真正想要什么，帮助他们看清楚，帮助他们认清之后，这个人球员这个队员才能在教练的指导下发挥出最好的成绩。
0: 对，核心问题就是为什么在。夺冠和卡特教练这两个电影的对比当中，我们可以比较明显的发现，刚刚咱们说的那些细节或者是情节上的不同。我觉得美国人或者说呃西方社会，他们更多的是把体育这件事儿看成是是塑造人的一种办法、一种手法、一种手段，呃，而不是把它当做一种目的。这个也是我在看卡德教练的时候得到的一个特别大的启发。队员们说：“我们，你不就想赢吗？你不就想让我们赢吗？你看我们现在赢了，那你还想要啥呢？”而
1: 且赢了这么多
0: ，我们赢了之后，我们去 happy， 我们去 party 就很正常啊，对不对？你还管我们？你还不高兴？你不就想赢吗？我们给你赢了，你还想要啥？但是卡德教练告诉他们，其实。他们赢，或者说这支球队赢，并不是单纯的为了赢这件事本身，而是为了告诉他们，他们可以做到这件事他们既然在球场上可以做到这件事他们也可以在学习上做到这件事也可以在自己的人生道路上做到很多件事。这个电影所要传达出来的一个正确的三观，这也是西方社会或者是美国社会他们对体育运动这件事的一个看法，跟我们的区别就在于，我们把输赢看得比其他的东西更重要。嗯，我觉得这个可能是本质上的差异。我不知道你们俩是怎么看这个事儿的。嗯嗯嗯，嗯说的对
1: 。而且你看这两个电影最火的差异，结尾就是卡特教练的结尾是一场输掉的比
0: 赛，对没有赢。<笑>嗯，对，对
1: 这个我觉得应该出乎所有看这个电影的预料，对吧？大家都能想到肯定是这个队伍由一个烂队变成了一个厉害的队伍，嗯嗯、但最后他以一场失败告终，而且是个比分相近失败。那个比赛里边，运动员做到了所有，用尽了全力。结果最后还是没有赢。他们这些运动员走出场之后，受到了所有人的鼓掌，受到所有人的敬意，对，受到了所有人的尊重。我觉得电影的背后，这个价值观就是我刚才前面说的，就是我特别欣赏的价值观。就我一直认为，就夺冠里边不是也一直问说你为什么来打球？你为什么对你你们想想为什么要赢？为什么而胜利？就我一直个人认为，一个优秀的运动员。问他为什么想赢这个事情是从来不需要在故事里边阐释的，没有一个运动员喜欢输，他只要是职业运动员，<笑>不管他真正的水平如何，这就跟一个战士上战场想要活下来一样，这个是本能。如果一个电影一直在刻画说这个运动员有多想赢，我觉得这个就特别是个单薄的电影
0: 。对，没错。
1: 这个是个不用解释的事儿，是你说你为什么想赢太简单了，我就是想赢没为什么
3: 的。<笑>对对，有道理。
1: 真正的困难是我我要要要给人我方法让我赢，对我觉得这个是重要的。嗯
2: ，大一老师，嗯，我同意你们俩说的，体育只是个手段。既然如此，衡量一部优秀的体育电影的标准，你们觉得有哪些？星光，咱们先说浅层次的
0: 。首先，你是一部体育电
2: 影，必然要
0: 非常。生动直观的刻画出你所表现的这个体育项目的精彩和这个体育项目它吸引人的地方，比如你要拍一个篮球，让大家知道哦好看，然后其次是让大家知道篮球原来是这么打的，或者是这五个人之间他有一定的战术，有一定的配合，是有团队精神在里面的。我觉得首先是要表现出这个，然后其次是在这个过程当中要表现出很多我们。所能感同身受的价值，比如说团队精神，比如说互相之间的照顾也好、配合也好、协作也好，由这种价值观所能够体现出的目标达成的那种胜利的快感，我觉得这个是体育电影第二个能带给我们的。然后第三个，我觉得好的金线就是更高层次的要求了，就像卡特教练这样，他能够提出一些你自己在看这个电影之前没有想到过的问题。或者是给你一些启发和思考，你会发现哦，原
2: 来体育应该是这样一种东西，而不是那样一种
0: 。嗯，大一老师呢、嗯嗯
2: ，我特别同意你前面说的，我也列了三条。我觉得第一条就是它能展现这项体育运动最大的魅力，这个我跟星光的想法是完全一样的，因为它是体育电影嘛，大前提。OK。第二个呢，它其中一定要有人的成长或者蜕变。是的,是,的是,的是的，是的，是的，这也是我前面讲的，嗯、就我认为在任何的。故事，的下面，嗯、本质上都是人的经历，所以这里面一定要有人的因素在，而且人是非常重要的，就人要在里面是有变化的。第三个是应该有电影专属的美感，为什么就提到这个呢？因为体育电影跟体育纪录片又不一样，不像我们之前聊的《最后之舞》<对>聊乔丹，里面可能会用真实的素材去把这个故事给你讲出来，专属于电影的东西在里面是没有的，比如说一些特写，对吧？对，比如说一些。优质的服化道，有一些光线去辅助这个场景，更好的去表达情感。这种服化道，它在体育纪录片里面是不太多出现的。那像这种电影专属的东西，我想应该是在体育电影佳作的衡量范围内所以，第一个就是有体育运动最大的魅力，第二就是人的成长和蜕变，第三个就是电影的专属美感。这是我衡量一个。体育电影是否优秀的判断标准，超哥呢？
1: 你们前面说那几点我都同意，我有一点补充的就是，这个跟我们前面说的好电影或者好小说是一样，就是当这个电影把它里边的赛事和里边的运动员他在当时的辉煌或者当时取得的成绩这一部分摘出来，再往后看它里边的那种精神或者它里边招式的那种价值观或者价值。还能够被其他的人通用，我觉得这个是一个我认为它是好电影的一个特别重要的标准。比如说《卡特教练》的这个电影里边讲的那种尊重，我们经常讲说一个人要有赢家的气质，或者我们为什么把它叫 loser， 不是因为说他赢不了，而是他身上自带的那种丧那种气场，我们觉得他是个 loser。那什么叫赢家姿态，或者说强者思维？就这种东西是可以抛除了体育比赛之外，还能对其他人有作用、有价值、有参考意义的
3: 。对啊
0: 、哦，明白，就是精神的普世性。嗯，非常同意。大一老师刚刚说的那第三点提醒了我，其实我们总结下来要的就是，最终我们看体这些体育电影要的就是一种共情的感觉。他们成功的让我们共情了，他们成功的引导了我们的情绪，让我们。沉浸在他所营造的那种情感里面，让我们跟着他一起去感动，跟着他一起去沮丧，跟着他一起去胜利。我觉得是这种感
2: 觉。顺着星光说这个共情，我觉得体育电影它是给我们每个人带来一种燃烧着的慰藉，<对>它不是一个细水长流的那种小溪潺潺、美好的田园的感觉，它是在进入电影院、进入这个电影之前，你就知道它是一团火，它即将燃烧起来。它能给你带来温暖，它是这么一个状态。那这个火到底烧多大？然后它能给你带来什么样的视觉上的奇观、视觉上的冲击，然后身体上的、身心的愉悦？像星光说的，你共情的表达、共情的感觉，这个是电影后面要去完成的东西。前期它就是一个燃烧着的慰藉，对
0: ，就它是一团火，不管你离这个火有多近多远，你只要站在它跟前，你就能感觉到扑面而来的那种热量，让你的血液在燃烧。我觉得这个是一个好的体育励志片能够给你的最直观的感受。
1: 是觉得有点低沉、有点丧的时候，看体育励志片真的错不了，而且几乎没有特别难看的体育片。你们发现没有？真的是就是没有那种你根本看不下去的那种。反正我看了这么多，很少。就是夺冠稍微有一点了，夺冠我当时看的时候睡过去一次，所以我出来就异常气愤，啊、因为我觉得说这个题材的电影几乎就失手不了，就你把本来那个人呢、嗯、原原本本,本你不加花，嗯、他以前什么你都把他那个故事完全拍一遍，呵呵我觉得都都都是一个好好电影，至少他是个六十分的，就至少看完那个电影之后，啊、我就觉得我又行了，看完所有体育电影我都觉我可以，我要是战斗行，你看他都行，我为什么不行呢？我可能也行。我觉得都得这样，嗯
3: ，
0: 就有打鸡血的功效，对，有非常好的打鸡血的功效。好，那我们说完这、那个这两个电影儿，呃，之后我们有没有什么就是跟体育励志片儿或者是类似的感动到你的电影的推荐
2: ？那我先推荐吧，我可能推荐的比较少。我先推荐一个超哥推荐给我的，呃，《百万美元宝贝》这个是超哥推荐给我们看的，这次的作业之一啊。我看完之后，我个人是对这个《百万美元宝贝》的喜爱会超越夺冠跟卡特教练的啊，因为他正如我前面所讲，他是人和人一对一的。连接的故事的展现，所以在这个过程当中，人的特质被放大了，然后人的精神状态和他整个剧情的起伏，完全是把我捏到了最后一刻的感觉。那因为这个电影的结局也非常的精彩，所以我就不多说了。如果没有看的朋友，强烈建议去看一下。而且这个电影也是奥斯卡大热门，就是拿了好多奥斯卡奖的这么一部片。啊、嗯，然后另外呢，我想推荐一个，我不知道算不算体育电影啊，叫《铁甲钢拳》，是修杰克曼演的《<笑>金刚狼》那个大叔，啊啊、他演的是一个在未来世界里面一个机器人格斗这么一个题材。他这条线主要其实是讲父子关系啊，就是像刚才星光跟超哥说的，就是你即使把拳击、机器人格斗这件事情抛开之后。他去讲父子关系、人和人之间成长这个事情，他依然是成立的。在这个维度来看，我觉得他也是一个非常优秀的电影，并且对，它是一个男人对男人的戏嘛，其中都是就是是的父亲单身父亲带一个小朋友，带一个小孩小孩儿，然后两个人去完成一件事情，就看得非常有代入感。我就年轻的时候代入的可能是那个小孩儿，就是我会想啊，如果就是我跟我爸有这样的关系，也会非常好。但是现在再回头看。特别奇妙，你会带入修杰克曼的那个状态，说感觉自己已经是一个上了岁数的人之后，你会怎么去面对这些他可能面临的什么债务啊，那些什么焦虑啊，人生的不得志，你会又带入到新的一个角色的当中，这个不太一样。我推荐这两个吧
0: 。大一老师，你记得《铁甲钢拳》在国内上映的时候是咱俩一起看的
2: 啊？不记得，咱俩去看的，我忘了。啊、呃，咱俩是不是都很感动，都很喜欢？对，上映的时候是
0: 咱俩一起看的，当时我就特别感动， oh. 就还是那个感觉，就是我明明知道这个电影最后的结局和它接下来的情节往哪个方向发展，但是我依然会为它的表现而感动。嗯嗯，嗯超哥呢<的>有什么推荐
1: ？我推荐一个跟《铁甲钢拳》可能会有一点点像，叫《勇士 w a r r i 是一个2011年的电影，嗯、就他这个片子的呃故事的结构也有点像，他也是讲父子关系。嗯嗯和这个主题词叫“原谅”这个关键词，他也是讲这个搏击的自由搏击。他讲了一个故事，很巧妙，就是体育只是他的一个形式。他讲一个离异的家庭，父亲是一个特别好的教练，而且他的两个儿子都传承了父亲优质的这个搏击的基因啊、呃，然后是特别优秀的这个拳手。但是父亲是一个酗酒且有家暴，特别严重，父母离异。然后他的两个儿子，相当于一个是跟了爸爸，一个跟了妈妈。然后多年未见，最后两个两个儿子都是为了生存的原因，去为了赢取这个五百万美金的奖金，参加了一个比赛。在比赛当中，十多年未见的兄弟俩，最后是成为了这个决赛，最后要争夺冠军的。我觉得这个对结果我也不说了。但是他们这两个儿子都对于父亲怀着恨，而且更加戏剧的是。这个二儿子，他呃回来决定参加比赛的时候，虽然他非常恨父亲，而且他认为父亲害死了他妈，但是他还是选让他父亲当他教练
3: 啊、嗯、哦
1: ，所以就是你就想成一边是父亲带着弟弟，这是一个组合，那边是哥哥单独一个人，然后三个男人在战场上相遇
2: 了哦哦，想看想看，嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯光听这个剧情就觉得应该很有戏剧冲突，嗯。嗯啊，我、哦、那我推荐给大家的，呃，第一个片子就是呃《追梦赤子心》，刚刚提到了，对，啊，然后也是特别感动。《追梦赤子心》这个片呢，前期的时候你会感觉到有点枯燥，因为他讲故事的这个节奏啊，不像呃咱们刚刚说的卡特教练和夺冠那么的快，经常是比赛连比赛，或者是情节连情节，一会儿出一个事儿，一会儿出一个事儿，它。整个讲的成长的历程是稍微节奏有点慢，但是我相信你坚持去看下去，但最终看到结尾的时候，你会特别的感动。嗯，一个是《追梦赤子心》，嗯，是我推荐，希望大家能够在呃有空的时候可以去看一看这个体育励志片，然后给自己日常的生活打一打鸡血，然后激励一下自己。对
1: ，好。那今天我们就到这儿，嗯，希望大家这个如果最近感觉到有点疲惫，感觉缺乏这个动力的时候，大家可以去把我们提到的这些片子拿出来看一看，给自己打点加点燃料。嗯嗯、好，好、嗯，祝大家这个<好>这个听完我们这个节目，嗯、就我们是周周二上天、三四五还有三天啊，看完这个电影能够给你点燃料，让你一直干到周五。嗯嗯。嗯<笑>
2: <笑>我要回去再看一下《铁甲钢拳》了、嗯。<笑>那
0: 我们今天的这个节目就先到这儿，拜拜拜拜拜拜拜拜拜,拜
1: 。